0: శ్రీమద్భాగవతము చిత్త సంస్కంధము బ్రహ్మాది దేవతలందరూ కూడా కైలాసమును చేరి ప్రశాంతనటి చిత్తముతో ఆశీనుడైనటువంటి పరమశివుని దర్శించి టువంటి ఆనందంతో నిందినటువంటి హృదయములు గలవారై ఆయనని ఆయనను దర్శించారు ఎడమ పాదము కుడి తొడపై నుంచి ఎడమహస్తము ఎడమ తొడపై నుంచి దక్షిణామూర్తి అయి పరమశివుడు ఆశీనుడయి ఉండను ఎడమపాదము కుడి తొడపై నుంచి ఎడమహస్తము ఎడమతడపై నుంచి దక్షిణామూర్తి రూపమున పరమశివుడు ఆశీనుడై ఉన్నాడు పొడి చేతులు అక్షమాల ధరించి తర్కముద్ర ధరించను బ్రహ్మమునందు నిరూపించను రోషము విడిచి మత్సరము లేక తన తత్వమున తానుండి యోగ విద్య పట్టాభిషిక్తుడై దర్శనం ఇచ్చాను దర్పర తో ఆసనమున మునియ్యి కూర్చుండెను దానికి మాస్టర్ గారు వివరణ అక్షమాలనగా జపమాలయో అకారాది క్షకారాంతమైన బర్ణమాలని తర్కముది అనగా జ్ఞానముదే అనో తెలియవరణ ఏకుందుడు వినసుండగా నారదునితో లలితముగా ప్రియముగా సంభాషణము చేసును వారిని చూసి లోకపాలకులు మునులు భక్తితో వారి పాదములకు నమస్కరించు శివుడు బ్రహ్మను చూసి గౌరవమున లేచి నిలబడిను పూర్వము మహాత్మునకు వామనుడు కశ్యపునకు నమస్కరించాను అట్లే శివుడు ప్రీతితో బ్రహ్మకు నమస్కరించడు కశ్యపుడు విష్ణును ఆరాధించి మెప్పించి తనకు పుత్రుడిగా పడశాను కశ్యపుడు విష్ణును ఆరాధించి విష్ణువును తనకు వామనుడు అనేటువంటి పుత్రుడుగా పొందాడు అతడే వామన మూర్తి పుత్రుడు తండ్రికి నమస్కరించను కాని తను దేవుడను కదా అని ఊరుకొనడు శివుడు తన తండ్రికి బ్రహ్మకు అట్లే నమస్కరించను దీనిని బట్టి తాను పూర్వం దక్షిణకు నమస్కరింపడ నమస్కరింపకుండటంలోని ఔచిత్యము వ్యాఖ్యానింపబడినది తండ్రికి పుత్రుడు నమస్కరించుట నడులో అరులకు అవతారములు నేర్పిన సాంప్రదాయము అనర్హనకు చేతులెత్తి భౌతిక నమస్కరింపరాదు కానీ వాణి హృదయమున వాసుదేవునకు హృదయముతో నమస్కరింపరణం శివుడు దక్షిణ కట్టే నమస్కరించడం రుద్రుని సిద్ధులు మహర్షులు బ్రహ్మకు నమస్కరించని అప్పుడు బ్రహ్మ శివుని చూచి చిరునవ్వుతో ఇట్లు సమస్త సృష్టికి ఉత్పత్తి స్థానము శక్తి మితనము శివుడు ఈ రెండుకి కారణమూర్తి అయిన నీవు ఈ రెండునూ కాదు ఇంచేతంటే అతడు ప్రస్తుతము త్రిగుణములలో ఉండేటువంటి శివుడుగా కాక బ్రహ్మానందు చిత్తం ఎదిపి బ్రహ్మస్వరూపమైనటువంటి పరమాత్మగా దర్శనమిస్తున్నాడు అంటే అంతకుముందు అతడు సతీదేవి యొక్క భర్తగా ఉన్నప్పుడు కానీ అటు పైన రౌద్రాకారం ధరించినప్పుడు కాని అది రుద్రావతారం ధరించి ఉండి ఆ విధంగా దక్షిణి సంహరించడం జరిగింది కానీ ఆ ఘటన అయిపోయిన తర్వాత మళ్లీ పరమ శాంతమూర్తిగా తిరుమల తీర్థం నుండి తత్వముగా పరతత్వముగా పరబ్రహ్మముగా అతడు కూర్చుని బ్రహ్మవాదులైనటువంటి వాదులైనటువంటి సనక సనదనాదులకు నారదునకు మౌనముగా వ్యాఖ్యానం చేస్తూ ఉన్నాడు అని చేత ఇప్పుడున్నటువంటి మూర్తి అంతకుముందు రౌద్రమూర్తి కాదు అనిచేత బ్రహ్మ కనపడంగానే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు ఒకరినొకరు త్రిగుణాత్మకులు వాళ్ళు త్రిమూర్తులుగా ఒకరినొకరు గౌరవించుకుంటూ ఉంటారు లోక సాంప్రదాయం ప్రకారం బ్రహ్మదేవుడి నుంచి రుద్రుడిని దిగివచ్చాడు సృష్టిగా అందుకని రుద్రుడిగా నమస్కరించినప్పటికీ అతడు పరమేశ్వరుడిగా బ్రహ్మదేవుడు గుర్తించాడు ఎంచేతంటే బ్రహ్మదేవుడు దర్శించే సమయానికి పరమశివుడు ఎడమకాలిపై కుడికాయపై ఎడమకాలు వేసుకుని
1: ఎడమహస్తం
0: ఆకాల మీద ఉంచుకుని కూర్చుని ఉన్నాడు అతను చూడంగానే ప్రస్తుతం ఇతరు సమస్త లోకములకు ఆధారమైనటువంటి వాడుగా దర్శనం ఇచ్చాడు అంటే త్రిమూర్త్యాత్మకమైనటువంటి శివుడిగా కాక్యతీతమైనటువంటి వాడిగా ఉన్నాడు అందుచేతనే అతని దగ్గర అతీతమైనటువంటి పరమ సత్యమైన సమస్తమనకు అతీతమైనటువంటి పరతత్వం ఏది ఉందో దాని అందే ఎప్పుడు వసించి ఉండేటువంటి శనకకానంద నాథుడు ఎదురుగా ఉల్ముక్ కూర్చుని శివుడు చేసేటువంటి మౌనమైనటువంటి బోధనను వింటూ ఉన్నాడు నారదనితో సంభాషణలు చేస్తున్నాడు అంచేది బ్రహ్మదేవుడు కూడా దాన్ని గుర్తించి ఈ విధంగా పలుపుతున్నాడు తరుణ నుంచి దిగువచ్చినట్టు వృద్ధుడుగా బ్రహ్మదేవుడు శివుని దర్శించలేదు అందుచేతంగా పడుకుతున్నాడు సమస్త సృష్టికి ఉత్పత్తి స్థానము ప్రకృతి శక్తి విత్తనము శివుడు ఆ రెండిటికి కారణమూర్తిమైన నీవు రెండు నువ్వు కావు అసలు పురుషుడు కాదు ప్రకృతి కాదు రెండిటికి అతి ఇత్తం అంటే మూలతత్వం ఆ మూలతత్వం నుంచి అది ప్రకృతి పురుషుడు రెండుగా ఒకే మారి దిగి వస్తుంది అంచత పురుషుడు ముందొచ్చాడా ప్రకృతి ముందు వచ్చిందా అనేటువంటి సమస్య వేదవాదులంటూ ఋషులకు లేదు ఇద్దరు ఒక్కసారి దిగు ఒకసారి ఇద్దరు సరిసమానుడు అని చేస్తే మనం ఇద్దరిని సరి సమానంగా ఆరాధన చేసుకుంటూ ఉంటాం ఇందులో ఒకరికన్నా ఒకరి గొప్పరం ఏం లేదు ఏం చేస్తే ప్రకృతి పురుషుల యొక్క అవతరణము లేక లేక ఉద్భావము పరతత్వం నుంచి ఏకమ కాలంగా జరుగుతుంది అలా జరిగినప్పుడు ప్రకృతి కన్నా పురుషుడు గొప్పవాడు అనుకున్నవాడు ప్రకృతిలో బంధింపబడతాడు అలాగే పురుషుడు కన్నా ప్రకృతి గొప్పవది అనుకునేటువంటి వాడు కూడా సృష్టిలో బంధింపబడతారు అంచేత ప్రకృతి పురుషుడు అనేటువంటి రెండు కూడా ఒకే నాణ్యానికి రెండు పక్కల ఉన్నటువంటి బొమ్మ పురుషుగా భావన చేసుకోవాలి బొమ్మ గొప్ప పురుషులు గొప్ప అని లేదు బొమ్మ పురుషు కలి కలిస్తేనే నాణ్యమైంది అంచేత అమ్మవారు అయ్యవారు అని మనం అంటుంటాం కదా అందులో అమ్మవారు ఎంత గొప్పదో అయ్యవారు కూడా అంతే గొప్పవాడు అలాగే అయ్యవారు ఎంత గొప్పవాడో అమ్మవారు కూడా అంతే గొప్పవాడు అంచేత ఒకరిని ఆదరించి ఒకరిని ఆదరించకపోవటం అనేటువంటిది జ్ఞానము కలిగిన వారెవరు చేసేటువంటి పని కాదు జ్ఞానము లేని వారు అలాంటి పనులు చేస్తూ ఉంటారు అంచేత ఈ ఇద్దరు కలిసి ఉండేటువంటి తత్వం మనకు సృష్టి అంతా ఉంది ఇప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు చూస్తున్నాడు పరమశివుడు ఆ రెండిటికి మూలమైన తత్వంగా చూస్తున్నాడు ఆ రెండిటికి మూలమైన తత్వంగా దర్శించడం చేత నీవు ఈ రెండును కాదు అన్నాడు కనుక నీవు నిర్వికార పరబ్రహ్మమూర్తివి అట్టి విశ్వనాథుడిగా నా మనస్సును నేను దర్శించుతూ ఎప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా త్రిమూర్తులు ముగ్గురు తపస్సు చేస్తూనే ఉంటారు ఏం చేద్దంటే ముగ్గురికి మూలమైనది పరము ప్రకృతి పురుష తత్వానికి అతీతంగా ఉండే పరతత్వమే అంచేతే బ్రహ్మదేవుడు తపస్సు చేస్తూ ఉంటాడు అతని నుంచి సరస్వతి సృష్టిగా దిగి వస్తూ ఉంటాడు పద్యప్పుడు చదువుకుంటున్నాం ప్రత్యాచ్ ఎంతేద్దంటే సంకల్పాలు మనలోంచి దిగివచ్చేవే తప్ప మనమదో సంకల్పించామనుకుంటే అంతకన్నా అజ్ఞానం ఇంకోట సంకల్పాలు మన నుంచి దిగువచ్చి మన ద్వారా కార్యము నిర్వర్తిస్తూ ఉంటుంది దానికి మనం అందించేటువంటి తోడ్పాటులో మన చిత్తమ శుద్ది కలుగుతుంది అంచేత ఆ సంకల్పములు మన సంకల్పములు కావు బ్రహ్మదేవునికి అది తెలియడానికి కొంత సమయం పట్టింది తెలుసుకున్న తర్వాత మన నుంచి కలిగేట సంకల్పములన్నీ కూడా విష్ణుదేవు పాదముల నుంచి నడిచి వస్తున్నట్టువే తప్ప మనకి కాదని తెలుసుకుంటాడు అంచేతరాత్రులు పరతత్వాన్ని ఆరాధన చేస్తూ ఉంటాడు అలాగే నారాయణుడు కూడా పరతత్వాన్ని ఆరాధన చేస్తూ ఉంటాడు అలాగే శివుడు కూడా పరతత్వాన్ని ఆరాధన చేస్తూ ఉంటాడు ముగ్గురు తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు ముగ్గురు నుంచి కార్యక్రమాలు నడిచి జరిగిపోతూ ఉంటాయి అంచేత అన్నిటికీ మూలము తపస్సు అని మనం వాంగ్మయం మాటిమాటికి మాటిమాటికి చెప్తూ ఉంటుంది అందుకని ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడు ఏం చెప్తాడంటే అటు విశ్వనాథుడిగా నా మనస్సును ఎన్నో ఎప్పుడు దర్శిస్తూ ఉంటాడు ఏం చేత అక్కడి నుంచి అన్ని బయలుదేరి వస్తాయి మనం గాయత్రి ఆరాధన చేసేప్పుడు కూడా ఇవన్నీ తలపులన్నీ ఎక్కడ పుట్టి వస్తున్నాయో ఆ పుట్టిన చోటుని మనం ఆరాధన చేస్తూ ఉంటాం ఆ సంకల్పములు దైవ సంకల్పములే అది మనకి వాటిని చక్కగా వాటి ఎందుకు ఫలాపేర్చలేక చక్రశుద్ధతో నిర్వర్తించి దాని యొక్క కూడా భగవంతునికే సమర్పణ చేయడం మార్గం అలా చేసినటువంటి వారు సృష్టి వైభవం అనుభూతి చెందుతారు అలా లేనటువంటి వాళ్ళు చెప్పుల్లో పడుతూ ఉంటారు అంచేత ఈ విధంగా బ్రహ్మదేవుడు పరమశివుని ఆరాధన చేయడం మొదలుపెట్టాడు మాస్టర్ దానికి వివరణ ఇచ్చారు జగత్తునకు ఉత్పత్తి స్థానము ప్రకృతి జగత్తునకు విత్తనము పురుషుడు ఆ ఇద్దరు పరబ్రహ్మము నుండి పుట్టుతున్నారు అతడు వారిద్దరికి దర్పణము ఈ దర్పణ భావమునే విశ్వనాథుడు దక్షిణామూర్తి అందరు సతీదేవియు శివుడును రుద్రలోకములోని వ్యక్తమూర్తులు దక్షిణామూర్తి వారి అందు వ్యక్తుడు తాను అతిథుడిగాను ఉన్నాడు అతనునే భగవద్గీతలో పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగమున పురుషోత్తముడని అని ఇతని కళ్యాణ గుణ సమన్మిత తత్వము వైకుంఠము లేక నారాయణుడు ఈ రెండు తత్వమును త్రిగుణాతీతములు నిర్గుణములు అని కాని అవి ఎంత పదములు కాదు దర్పణములంటే అంటే ఇప్పుడు మనం వారు ఎందుకు ప్రతిబింబిస్తుంటారు ప్రకృతి పురుషుల ఎందు పరతత్వం ప్రతిబింబిస్తం ప్రతిబింబించేంత మాత్రాన్ని ఆ గుణములలోకి దిగినట్టు కాదు ఏం చేద్దంటే ఇప్పుడు ఆకాశంలో ఉండే చంద్రుడు నీటిలో ప్రతిబింబించడం అనుకోండి బింబం కనిపిస్తుంది నీటిలో కదా కానీ చంద్రుడు నీటిలో లేడు కదా బింబమే ఉంది నీటిలో అంచేత ఈ వీళ్ళకి దొరికేది ఆ దర్పణని నీటిలో కనుక అలాంటి బింబం పడదనుకోండి ఆ కాంతి వల్ల లోపల ఉండేటువంటి చేపలన్నీ కూడా ఈ చంద్రబింబం తనలాంటిదే తమలాంటిదే మరొక జీవి అనుకుంటూ కానీ అది ప్రతిబింబమే తప్ప చంద్రుడు కాదు అలాగే పరతత్వము అట్లా ఈ దర్శించేటువంటి ప్రకృతి పురుషుడు ఎందు ప్రతిబింబిస్తారు దాన్నే గర్భధారణమని చెప్తారు సృష్టిగా ధరిస్తారు ఆ బింబాన్ని ధరించడం చేత ఆ తర్వాత కార్యక్రమాలని జరుగుతూ వస్తాయి అందుకని దక్షిణ మూర్తిలో దృశ్యం దర్పమాణం అని చెప్తూ ఉంటారు జగత్ అంతా కూడా ఒక దర్పణంగా దర్శించి తీసుకొస్తా అటువంటి తత్వాన్ని నువ్వు నువ్వు దిగి వస్తున్నట్టుగా గోచరిస్తావు గానీ దిగిరాడు నువ్వు అని చెప్తున్నాడు నీ నుండి వ్యక్తమైన శివశక్తి రూపములు నీకు శాలె నుండి వచ్చిన శాలెగూడు వంటివి ఆ రూపములు నీవు క్రీడించుకున్నటకై ఏర్పడినవి వారి నుండి సృష్టి స్థితి లేదా హేతువులకు త్రిగుణములు పుట్టినవు నీవు వేదములను లోకములందు వృద్ది చెంద పరిచితి చెందింపదచితివి వర్ణాశ్వ ధర్మములకు వేదములు సేతుములుగా నేర్పరిచి ప్రసిద్దికెక్కింపదలచితివి మహానుభావులచే వారిని పరిగ్రహింపచేసి ధర్మము అర్థము మొదలగు త్రివర్గములను మోక్ష సాధనకై అవలంబింపచే దళితివి ఇట్లు వేదములను సృష్టిందు వ్యాప్తి చేయుటకై నీవే దక్షుణి నిమిత్తమాత్రము చేసి వాణి చే యజ్ఞము చేయించేదివి శుభమూర్తివైన నీవు లోకమంగళములుగా వేదకర్మలు ఆచరించు వారికి మోక్షంసగలవు అదే వేదకర్మలను లోకమునకు అమంగళముగా ఆచరించు వారికి నరకము కలిగింతువు అంటే ఈ తత్వలు యాగాలు యజ్ఞాలు చేసేవన్నీ కూడా పరమశివుని అంటే పరతత్వానికి సమర్పణ చేసి చేస్తే అవన్నీ మంగళప్రదారం అదేదో మన గొప్ప కోసం మనం చేసుకుంటున్నాం అనుకోండి కీర్తి కోసం చేసుకుంటున్నాం అనుకోండి పలుకుపడి కోసం చేసుకుంటున్నాం అనుకోండి ఏవేవో ఫలాపేక్షతో చేసేటువంటి కర్మల వలన దాని చేత బంధింపబడి తమ తమ జీవితాన్ని నరకతుల్యంగా చేసుకుంటూ ఉంటారు అది సమర్పణ చేశామనుకోండి చేసి మన కోసం కాక లోకహితం కోసం చేశామనుకోండి అప్పుడు అవి చేసినటువంటి వారికి పరమానందాన్ని ఇస్తాయి అందులో మనకి కావాల్సినది ఏం లేనప్పుడే మనకి పరిపూర్ణమైన ఆనందం ఉంటుంది తప్ప అందులో మనం ఏదో లబ్ది పొందాలన్న ఉద్దేశంతో చేసే పనుల వల్ల ఆనందం కాదు తమ గురించి కాని తమ వారి గురించి కానీ తమకున్నవి పెంపొందించుకోవాలని కాని చేసే మూడి పనులని తాపత్రేయాలంట తన గురించిన భావము అంటే తన గురించిన భావం బాగా తనకి కలిగి దాన్ని తన పెంపొందించుకునేట్టుగా తను జీవించడం ఒకటి ఉంటుంది మనిషి ఎక్కడికైనా తను ఉన్నాడు తన 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 పేరు ప్రతిష్ట ఎలా ఉన్నాయి తన కీర్తి ఎలా ఉంది తన గురించి అందరు బాగా అనుకుంటున్నారా లేదా ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి మనిషి తన గురించి ఆలోచించడం మొదటి తాపత్రయం మూడు చెప్పారు తాపత్రయాలు ఇష్టాలు అన్నారు తన గురించి ఆలోచన అంత ఇప్పుడు తన గురించాలి అటుపైన తన వారి గురించాలి అంతేగా మనం మన వారు మనవి మూడు మనవన్నీ సంరక్షించుకుంటే జీవితం అంతా కూడా శరీరం దగ్గర ఈ శరీరాన్ని సంరక్షించుకునే ఒక తాపత్రయం ఒక తాపం ఒకటి ఉంటుంది తాపత్రయం అంటుంది తాపం యొక్క మూడు తాపము కలిగితే తాపత్రయమైంది అది ఒక తాపం ఏమిటి అంటే మన శరీరాన్ని మనం ఎంత చక్కగా జాగ్రత్తగా జుట్టుడుకోకూడదు నిలబడిపోకూడదు ముళ్ళు పెరగకూడదు అన్నం గారు బాగుండారు ఇట్లా మన శరీరం కోసం ఎన్నో హెల్త్ ప్రాజెక్ట్స్ టేకప్ చేస్తాం కదా హెల్త్ ప్రోగ్రామ్ ఎంతసేపు శరీరాన్ని పోషించుకోవడం అనేటువంటిది ఎంత పోషించినా అది మసలి దానికి ఒక ధర్మం ఉన్నది కాలక్రమంలో పండుపోయిన పళ్ళు పోతాయి వినబడకూడమొస్తుంది కళ్ళ మిస్టమానేస్తుంది కాళ్ళు ఎంత బాగా కదలం చేతులు అంత మాత్రంగా కదులుతూ ఉంటాయి ఇవన్నీ మామూలుగా కాలధర్మంలో జరిగేటువంటివి శ్రద్దతో ఉన్నంతకాలం జాగ్రత్తగా దాన్ని నిర్వర్తించుకోవాలి తప్ప దాన్ని రక్షించేవాడి కాదు దానికో కాల పరిమితం నువ్వు ఎంత బాగా వాడుకున్నా ఈ ఉపకరము ఉపకరణము కొంతకాలం అనేది నీకు ఉపకరిస్తుంది దానికో వాయో పరిమితం ఒక కాల పరిమితం దాని గురించి పడేటువంటి తాపత్రయం అంత తాపం అండి తాపత్రయంగా తాపం రెండోది ఏంటి మనవారి గురించి మన గురించి మనకి మన కీర్తి మన ప్రతిష్ట మన గురించి పేపర్లో పడ్డదా లేదా మన గురించి టీవీలో చూపించారా లేదా ఉంటాయి కదా మనకి రకరకాల బాధలు ఏదో కేర్త సర్కుల్ ఉంటుంది కదా ప్రతి చిన్నవాడికో సర్కుల్ ఉంటుంది ఒక కిల్లి కొట్టు వాడి దగ్గర నుంచి ఒక కింగ్ వరకు అందరికి వాళ్ళ వాళ్ల పరిధులు ఉంటాయి ఆ పరిధుల్లో మన గురించి ఎలా భావిస్తున్నారన్న భావన అన్నదే అది చాలా పెద్ద తాపం ఆ తాపం నుంచి బయటపడలేదు తన గురించి భావించుట అనేటువంటి తాపం నుంచి బయటపడటం చాలా కష్టం తాను లేనప్పుడే దైవం ఉంటాడు అక్కడ ఎందుకంటే దైవమే తానుగా ఉన్నాడు కాబట్టి దైవమే తానుగా ఉండటం చేత దేవుడే జీవుడుగా మేలు కాల్చి ఉంటాడు ఇప్పుడు జీవుడు అనుకుంటే జీవుడు దేవుడు అనుకుంటే దేవుడు మేలు కాల్స్తే జీవుడున్నాడు దేవుడు మేలు కాల్స్తే మేలు కాల్చితే జీవుడు ఉండడు జీవుడు ఉన్నంతసేపు దేవుడు నిద్రపోతూ ఉంటాడు అని చెప్తే మనకి నరనారాయణ గుహల్లో ఒక ఆయన మేల్కొని ఉంటే రెండు ఆయన ఒక ఆయన గుహలో ఉంటే రెండు ఆయన బయట ఉంటాడు అలా మన మనం ఉన్నామా దైవం ఉన్నామా దైవమే ఉన్నాడు నేను లేనని చెప్పుకోవటం ఓ పద్ధతి దైవమే నేనుగా ఉన్నాడని చెప్పుకోవటం పద్ధతి దైవమే నేనుగా ఉన్నానని గుర్తు చేయడానికే సోహం అనేటువంటి మంత్రం నిత్యం మనకి హృదయ స్పందనగా జరుగుతూ ఉంటుంది దాన్ని ఎప్పటికప్పుడు గుర్తు చేసుకుని ఉన్నది నీవే నేను కాదని ఉన్నది నీవే నేను కాదు అని చెప్పడానికే నమహ 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 అంటుంది కదా శవాయ నమ శివాయ నమ అంటున్నాను నమ అంటే నేను లేదు ఉన్నాను అనుకుంటాను నేను లేను నేను లేనది బాగా పదే 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 అనుకుంటుంటే క్రమంగా ఆ భావం స్థిరపడుతుంది నేనున్నాను నేనున్నా నేనున్నాను అనుకోవటం వల్ల ఆ భావం భావం పట్టే కదా భావం తద్భవం అంచేత మొదటిది ఇది పెద్ద పాపం తన గురించిన భావం రెండోది ఏంటంటే తన వారు ఊర్చిన కదా అంటే తాను తన భార్య తన సంతానము తన ఉత్తర పోత్ర అభివృద్ధి చేస్తుంటాం కదా మనవలు మనవరాళ్ళు చాలా ఆ తర్వాత తర్వాత పరిధిలో బంధువులు ఇంకా ఆ పరిధిలో మన కులం వాళ్ళు మన కులం కదా ఆ తర్వాత మన దేశం ఆ భూగోళం ఇలా మనకి వలయాలు ఉంటాయి మనం అంటే చూసాము ఆవిడెవరో మనకి బ్యాడ్మింటన్ లో రజత పథకం పట్టుకొచ్చింది కదా సింధుభైరవని ఆమె గురించి అందరూ గూగుల్లో వెతికేతారు ఏం వెతికేస్తంటే ఆవిడ కులం ఏమిటని అంటే సింధుభైరవ్ గురించి మొత్తం లక్షలాది మంది భారతదేశంలో గూగుల్ పుట్టి వెతికేతారు వెతికితే దేని గురించి అంటే వాట్ ఈస్ ది క్యాస్ట్ ఆఫ్ దిస్ జాయింట్ ఈ పిల్ల యొక్క కులం ఏమి మనకు తెలుసు మనం పూసర్లు అంటే మనకు తెలిసిపోతుంది పూసర్లు వారడం కానీ మనకు తెలిసిపోతుంది కదా వయసులనే ఇతర రాష్ట్రాల వాళ్ళకి తెలియదు కదా అందుకని దేశం అంతా కొట్టే వాళ్ళు సగ్గ రాశారు ఇది రక్తం కన్నా కులం ప్రధానమైపోయింది భారతదేశంలో కదా అంచేత ముందు మనం మన భార్య పిల్లలు మన చుట్టాలు మన కులం ఆ తర్వాత మన రాజు మన మన భాష తెలుగు వాళ్ళ తెలుగు వాళ్ళకన్నా ముందుండేది తెలుగు కులం ఎవరి కులం వాడేది వాడు బ్రాహ్మడు అయితే వాడు బ్రాహ్మడేనా అని అడుగుతాడు వాడు రాజు అయితే వాడు రాజు అయినా అని అడుగుతాడు వాడు కోమటైతే కోమటైనా అడుగుతాడు ఇట్లా ఎన్నో కులాలు ఉన్నాయి నూట నలభై కులాలు ఒకటే రెండు మరి ఇవన్నీ కూడా ఈ రెండో తరగతిలోకి వస్తాయి అది మన బంధించేటువంటి తాపం మనవాడైనా అంటాం కదా రెండు దాన్ని మనవాడైనా అంటే అందులో సహా అర్థాలు లేకపోతే మనవి మనకంటూ కొన్ని ఏర్పడతాయి కదా అవన్నీ కూడా మనం అనుకుని వాటిని ఎలా సంరక్షించుకోవాలని బాధపడుతుంది ఇలాంటి శాపాలు పెట్టుకుని దగ్గర ఈ వేద కర్మలు చేసామనుకోండి ఆరాధనండి వేదోక్తమైనటువంటి విషయాలే కదా పూజలైనా హోమాలైనా అభిషేకాలైనా యజ్ఞాలైనా యాగాదులైనా అన్ని కూడా ఇలాంటి దృష్టితో చేస్తామనుకోండి అది నీకేమి ఉపయోగపడకపోగా నేను బంధిస్తూ ఉంటాను నీ భావంలో బంధిస్తా మరొక విధానం ఏంటంటే అంతా భగవంతుని భావన చేసి చేసే కార్యాలను కూడా భగవంతుడికి సమర్పణ చేసి ఇందులో ఏది నేది కాదు ఏది నేనే లేను నేను కూడా వాడివాడిని అనుకునేటువంటి వాడు తరిస్తా
1: అంచేత అమంగళముగా
0: ఆచరించడం మంగళముగా ఆచరించడం అని రెండు పద్ధతులు చేసే జీవన కార్యక్రమం అంతా కూడా మంగళమా అమంగళమా లేచిన దగ్గర మన గురించి కదా దేవుని ప్రార్థన కూడా మన కోసం చేస్తూ ఉంటారు అందరి అందరి కోసం ప్రాంతాన్ని కాదు కదా నాకెప్పుడు మోక్షం ఇస్తావు నాకెప్పుడు ఇనీషియేట్ ఇస్తావు నాకెప్పుడు సూక్ష్మదేహం ఇస్తాం నాకెప్పుడు వజ్రదేహం ఇస్తాం నేనెప్పుడు కైలాసం చేరుతాను చేరుతాను నన్ను ఎప్పుడు పరమ గురువు రాష్ట్రం మన గురించలే మనం చేసేదంతా మనం పొందవలసిన వాటికి వ్యతిరేకంగా విచిత్రం అట్లా కలియుగంలో బాగా తలకిందుపరియుగంలోనే తలకింది అంతకుముందు అలా కృతీకరించి క్రమంగా తలకిందులు అవుతూ వచ్చి పూర్తిగా తలకిందరైపోయి అంచేత అమంగళమైన కార్యములు ఆచరించడం ఉన్న చోట ఏం జరుగుతుందంటే ఈ అమంగళాన్ని శిక్షించడం కానీ లేక భస్మీపట్టణం చేయటం అంటే కాల్చేయటం కానీ చేసేటువంటి వారు రుద్రుడు అమంగళం బాగా పెరిగిపోయింది రండి కొంచెమైతే కడుక్కుంటారు మొత్తం అంతా అదైతే ఏం కడుపుకునేది ఏంటి తీసేదే ముఖ్యం తీసి మళ్లీ కట్టుకుందాం అనుకుంటా కదా మనకి పాతలు ఉంది బాగా బాగు చేసుకుంటే ఒకటి బాగు చేసుకుంటే ఇంకోటి విడిపోతుంది అది బాగు చేస్తాం అదొకటి విడిపోతుంది ఇలా ఉందనుకోండి ఎన్నాళ్ళు బాగు చేస్తారు ఎందుకు వచ్చిన మొత్తం తీసేసి మళ్లీ వేసుకున్నట్టుగా ఈ బాగా అమంగళమైపోయినప్పుడు రుజుడు వస్తాడు లేదంటే అంతవరకు త్రిమూర్తులలో ఉండేటువంటి విష్ణువు దాన్ని ఏదో మెయింటెనెన్స్ లో చూస్తూ ఉంటాడు మెయింటెనెన్స్ వరకు అంతా విష్ణు డిమాలిషన్ అండ్ రీస్ట్రక్చరింగ్ అంతా కూడా శివుడు అని చేత ఈయన చెప్తున్నాడు బ్రహ్మదేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే వేదములు అన్ని నిర్పించావు ఏమి ఇచ్చావు వేదములను లోకములందు వృద్ధి చెందింప ధన చెతివి ఏమిటి వేదము అంటే అంతా బ్రహ్మమే అందరూ బ్రహ్మమునకు చెందిన వారే అంచేత ఒకరి ఒకరిని బ్రహ్మమును దర్శించుకుంటూ సృష్టి సంపదను ఒకరికొకరు వినియోగించుకుంటూ ఆనందంగా జీవించారు అంచేత వర్ణాశ్రమ ధర్మములకు వేదములను సేతువుగా ఏర్పరిచి ప్రసిద్ధికి ఎక్కించే వర్ణాశ్రమ ధర్మములంటే ఆశ్రమ ధర్మాలు నాలుగు ఉన్నాయి వర్ణ ధర్మాలు నాలుగున్నాయి వర్ణ ధర్మాలు నాలుగు అంటే దాని బ్రాహ్మణ బయస్ వైశ్య క్షత్రియ సూత్ర జాతులుగా చెప్పారు అది మేధస్సుకు సంబంధించి కొంతమంది మేధస్సు అందరి గురించి ఆలోచించేట్టుగా ఉంటుంది సహజంగా కొంతమంది మేధస్సులు అందరి గురించి ఆలోచించేట్టుగా ఉంటుంది అలా ఆలోచించేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు అన్నారు అంటే వారు బ్రహ్మతో ముడిపడి మొత్తం అందరి యొక్క యోగక్షేమాల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు కొంతమంది రక్షించేట్లుగా ఉంటారు అందరినీ రక్షి స్వీయ రక్షణ కన్నా ఇతరులను రక్షించడం ప్రధానంగా ఉండేట్టుగా ఉంటారు కొంతమంది ఉన్న ప్రకృతి వనరులన్నీ కూడా చక్కగా అందరికీ వినియోగపడేట్లుగా దాన్ని సరఫరా చేయడం అనేటువంటి ఒక కార్యక్రమంలో ఉంటారు ఈ రకమైనటువంటి మేధన్స్ లేని వారందరూ కూడా ఈ ముందు ఉన్నట్టు మూడు తరగతుల వారికి వారితో పాటు ఉంటారు అంటే వాళ్ళకి తోడ్పాటు చేసేట్టుగా ఉంటారు ఇది ఎందు చేతిలో ఉంటారంటే మేధస్సులో ఉండేటువంటి తేడాచారం మేధస్సు బాగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు తమ కోసం చేసుకోవడం అనేటువంటిది దురాచారం రక్షణ శక్తి బాగా ఉన్నవాళ్లు తమను తాము రక్షించుకుని ఇతరులను రక్షించకపోవడం అనేటువంటిది వేద ధర్మానికి వ్యతిరేకం అలాగే వ్యాపారం పైన మన కోసం లాభాలు చేసుకుందాం అనేటువంటి బుద్ధి ఉన్న చోట అది వేద ధర్మానికి వ్యతిరేకం అంచేత ఇలా ఈ ముగ్గురు బాగా వేద ధర్మాన్ని అనుసరింపచేయటం అనేటువంటిది శివసంకల్పం ఇక్కడ చెప్తున్నది బ్రహ్మదేవుడిది ఈ సంకల్పం ఏంటంటే అందరూ సృష్టి ధర్మాన్ని అనుసరించడం అది వర్ణములు నాలుగు ఆశ్రమ ధర్మాలు నాలుగు ఉన్నాయి ఏటా ఆశ్రమ ధర్మాలంటే ముందు శిశువు తర్వాత కౌమారము ఆ తర్వాత మధ్యవయస్కుడు ఆ తర్వాత మూసలితనంలో వాన ప్రస్తుతం వానప్రస్థమీ వెళ్ళి అందరు ఇక్కడే వెళ్ళాడుకుంటారు గబ్బి గబ్బిల పని అయిపోయిన తర్వాత ఏం చెప్పారంటే వానప్రస్థాశ్రమం అంటే నీవు నిర్వర్తించినటువంటి కార్యములు అయిపోయిన తర్వాత నీవు చక్కగా సంఘానికి బరువు కాకుండా నువ్వు వెళ్లిపోవాలి ఏ అడవుల్లోగా వెళ్లిపోవాలి అక్కడ ఏవైనా తిరేస్తే కదనేమంటే అందుకే వెళ్ళిపోవాలి
1: అందుకనే మన పూర్వకాలం కాసి
0: వెళ్లిపోతూ ఉండేవాడు పిల్లలు కాపా చెప్పేసి కదా రాముడు రవకసులకు పట్టాభిషేకం చేసి అలాగే సరాసరి నడిచి వెళ్లిపోయాడు రాజప్రాసాదంలోంచి వెళ్లిపోయి వెళ్లిపోయి సరైనదిలో అట్లా నడిచి వెళ్ళిపోయి దేహ అది రామాయణం మహాభారతం పరీక్షత్ మహారాజు పరీక్షుత్ యువరాజు సర్వశక్తి సంపన్నుడై రాజ్యాన్ని ఆలగినటువంటి స్థితికి వచ్చినప్పుడు అతనికి ముప్పై అయిదేళ్ల వయసులో అతనికి అప్పచెప్పేసి పాండవులందరూ మహాప్రస్థానంలో వెళ్లిపోయారు ఇప్పుడు శంకరాచార్యులు వారు ముప్పై మూడు సంవత్సరాల పాటు చేయవలసిన బోధనతో చేసేసి అలా ముత్త దిశగా వెళ్లిపోయారు వివేకానందులు కూడా అలాగే వెళ్లిపోయారు అయితే వెళ్లిపోవడం అనేట వెళ్ళిపోతారంటే వానప్రస్థం విధులు దుర్యోధన ధృతరాష్ట్రుని గాంధరీదేవిని ఇంకా ఇక్కడ ఎందుకున్నారు మీరు పాండవ లెక్క సభలో వాళ్ళు పెట్టి తిండి తింటూ మీరు వచ్చిన పని ఇంకేం లేదు కదా చేయాల్సిందంతా చేసేసారు కదా అని చేత ఇప్పుడు ఇక్కడ తింటాం ఎందుకు రానాయా బదపోదాం వానప్రస్థానికి వెళ్ళిపోదాం అని వానప్రస్థానికి పొమ్మి చేసి వాళ్ళు ధృతరాష్ట్రులు గాంధరీదేవి అక్కడ తపస్సు చేసుకుంటూ బలరాముడు అట్లాగే తపస్సు చేసుకుని దేహం వదిలేశాడు వసుదేవుడు అలాగే వదిలేశాడు అందరూ తెలిసిన వాళ్ళంతా అట్లా వదిలేసినట్టుగా మనకు కథనుంటాయి గబ్బిలాలుగా అలాగ వేళ్లాడు ఎన్న ఆడిపోయినా ఇంట్లో వాళ్ళకి బరువుగా ఉండడం అనేది లేదు ఇది లేదు మమ్మల్ని ఎవరు చూస్తారనే పరిస్థితి కలిగించుకునే వాళ్ళకి పానప్రం గృహస్థ ధర్మం ఆశ్రమం వానప్రస్థం ఒక ఆశ్రమం భాగ్యలో వానప్రస్థం గృహస్థాశ్రమం అంటే గృహస్థగా తాను భార్య పిల్లలు ఆ గృహంలో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు వాళ్లతో వాటికి ఆ సహకారం ఇస్తున్న వారు అందరినీ పోషిస్తూ పశువులు పోషిస్తూ పొలము పండించుకుంటూ ఒక పెద్ద ఇన్స్టిట్యూషన్ లాగా ఒక గృహస్థాశ్రమం ఉన్నది అట్లా మన గృహం అంటే మన ఇప్పుడు మన గృహంలో మనం ఉంటే మన గృహం మనము మన పిల్లలనే కాదు కదా మన ఇంట్లో పనిచేసే వాళ్ళని కూడా మన యొక్క కుటుంబ సభ్యులుగానే భావన చేయాలి ఎందుకంటే వాళ్ళకి బాగుండకపోయినా మనమే చూసుకోవాలి వాళ్ల పిల్లల చదువులు కూడా మనమే చూసుకోవాలి అట్లా పాలేళ్ళు ఇంట్లో పనిచేసేవాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటే అందరి సంరక్షణ ఒక గృహస్థం వెన్నెమ్మక వల్లే ఒక పది పదిహేను కుటుంబాలకు ఆధారంగా ఉండాలి గృహస్థాశ్రమం అంతకుముందు బ్రహ్మచర్య ఆశ్రమం బ్రహ్మచర్య మందు విద్యాభ్యాసము ఆరాధన నేర్చుకోవడం ఆశ్రమం అంతకుముందు బాల్యం ఇలా నాలుగు మనకి ఆశ్రమ ధర్మాలున్నాయి అంచేత ఈ ఆశ్రమ ధర్మాలు నిర్వర్తింపజేస్తూ దాని ప్రకారంగా మనం జీవిస్తూ ఉంటే మన జీవితంలో మనకి చక్కని వికాసం కలిగి అనుభూతి కలుగుతుంది ఈ ఆశ్రమ ధర్మాల్ని పాటించాలి భర్ణ ధర్మాలని పాటించాలి భర్ణ ధర్మం అంటే మన జీవలక్షణలో వ్యాపారం ఉందనుకోండి మనం ధ్యానం అని కూర్చోవచ్చు వ్యాపార లక్షణం ఉండేటువంటి వాడు ధ్యానంలో కూర్చుంటే మనకి ఏం కలిసి వస్తుంది ఇందులో మనకి ఇందులో ఏం కలిసి వస్తుంది అనుకునేటువంటిది వ్యాపార ధర్మం అలాగే రక్షణ ధర్మం ఉండేటువంటి వాడు కూర్చోవలేదు బ్రాహ్మణ ధర్మం అనేటువంటిది జీవలక్షణం ప్రకారం అని స్వధర్మం ఉన్నారు అలాగే శాస్త్ర ధర్మం వైశ్య ధర్మం సూత్రధర్మం కలివిగా అందరికీ సూత్రధర్మే అని చెప్తారు ఏం చేద్దంటే పొటపోటుగా జీవించేట ఉంటుంది అంచేత ఈ ధర్మాన్ని నిర్వర్తింపచేయటానికి నువ్వు ఈ సృష్టి తద్వారా ఈ జీవులందరికీ తరింపు సరైన మార్గంలో ఉంటే తరింపు వస్తుంది అంచేత మహానుభావులు వచ్చే వారిని పరిగ్రహింపజేసి ధర్మము అర్థము కామము అనేటువంటి మూడు త్రివర్గములను ఏర్పరిచారు ధర్మము అర్థము కామంటే ధర్మమును అనుసరించి కామం ఉండాలి ధర్మమును అనుసరించి అర్థ సముపార్దన ఉండాలి ధర్మం అంటే మనం నిర్వర్తించే పని వల్ల ఇతరులకు శ్రేయస్సు కలుగుతుందా లేదా మన శ్రేయస్సేనా ఇతరులకు ఏమైనా శ్రేయస్సునా అంచేత ఇతరుల శ్రేయస్సు కోసం ఉన్నట్టుగా ఉండాలి నువ్వు నీ అర్థ సముపాదన కాని నీ కామ పరితృప్తి కానీ అలా లేనప్పుడు నీకు ఉన్నతి కలగదు అంచేతే ఈ ధర్మ అర్థ కామం లేని త్రిపర్గంలున్నాయే ఇందులో ధర్మంతో కూడిన అర్థ సముపాదన ధర్మంతో కూడినటువంటి కామ పరితృప్తి ఉన్నట్లయితే నువ్వు ఉన్నటువంటి స్థితి నీకు మోక్షకారకమదని నీ బంధించవేవో కోరికలు పెట్టుకుని కోరికలు తీసుకోవాల్సిన కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు ఇది ధర్మమా కాదా నువ్వు గుర్తించకపోతే నీకు ఇబ్బంది కలదు అలాగే దర్శన సముపాదనలో కూడా అదే వర్తిస్తుంది ఈ విధంగా ఈ త్రివర్గాలన్నీ కూడా మోక్ష సాధనకై అవలంబింపచేయ తలసి ఇట్లు పేదములను సృష్టి అంది వ్యాప్తి చేయటకై నీవే దక్షిణ నిమిత్త మాత్రము చేసి వాణిచే యజ్ఞము చేయించి శుభమూర్తిమైన నీవు లోకమంగళములుగా వేదకర్మలు ఆచరించే వారికి మోక్షము నసగదు అవే కర్మలను అమంగళముగా ఆచరించే వారికి నరకము కలిగిందు అవే వేదకర్మలు ఒకరికి తల క్రిందైన ఫలితం ఇచ్చే కారణమేమని ఊహింపబలను దానికి నీ రోషము కారణం అనుకుందుమా అట్లా అనుకున్నటో వీలు లేదు నీ పాదముల మనస్సు నిలిపి సమస్త జీవులెందు నిన్ను చూసు జీవులను వేరుగా చూడక వర్తించ మహాత్ముల ఎందున అజ్ఞానులే వర్తించే వారిని ఎందున నీ దృష్టి ఒకటే పరమశివుని యొక్క తత్వం చెప్తున్నాడంటే తెలిసి సమస్త జీవులెందు భగవంతుని చూస్తూ వేరుగా చూడక అన్ని ఆయనకే సమర్పణ చేస్తూ జీవించేటువంటి జ్ఞానులు అజ్ఞానులే వర్తించేవాళ్లు ఇద్దరు కూడా నీ దృష్టిలో ఒకటే శివునికి ఎందుకంటే వాళ్ళు నేర్చుకున్న వాళ్లు వీళ్ళు నేర్చుకోవాల్సిన వాళ్ళు అంతే తేడా అంతకన్నా వేరే ఉండదు అనిచేత అజ్ఞానులపై నీవు తరచుగా కోపించవు సర్వభూత హితులపై తరచుగా కోపింపవు కర్మలను ఆచరించడంలో జన భేదబుద్ది కలిగి కొందరు మదముతో దుష్ట హృదయాలుగా ప్రవర్తించుకున్నారు కర్మలను ఆచరించడంలో జనులు ఎందు భేదబుద్ది కలిగి కొందరు మదముతో దుష్ట హృదయములుగా హృదయులుగా ప్రవర్తిస్తున్నారు ఇతరుల వైభవము చూచి సహింపలేక మొదలు సంసార వ్యాధులు కలిగి ఉన్నారు ఇతరుల మనస్సును మర్మభేదము చేయనట్టు చెడ్డవాకులచే పీడించుతున్నారు వారు కపట చిత్తులు వారిని దైవోపహతులుగా తలచి హింసింపకుండా దయచూచుట నీ వంటి సత్పురుషులు చేయవలసిన పని అన్ని దేశములందు అన్ని కాలమందు ఎవరూ దాట్లైన మహిమ గలవాడు విష్ణుమూర్తి అతని మాయచే మోహింపబడిన వారు సుస్సులో భేదములను చూచుతుందరు వారి వలన తనకు ద్రోహము కలిగినను అది దైవకృతమని సజ్జనుడు సహించను ఇతరుడు దుఃఖపడుతా సహింపక తానే ఆ బాధను భరించను ఇతరులు దుఃఖపడు సహింపక తానే ఆ బాధను భరించను అంతేగాని వారిని హింసించడు నిన్ను విష్ణుని మాయ మోహింపచేయలేదు నీవు సర్వజ్ఞమూర్తివి ఇతరులు మోహపడి దుష్కర్మ ప్రవర్తన చేసినను వారి వలన ద్రోహము కలిగినను నీవే వారిని రక్షింపవలను ఎవడు తప్పు చేసిన మోహము చేతనే మోహము విష్ణుమాయ చేత జీవులైనది ప్రవర్తిస్తున్నది కనుక మోహితులైన జీవులను శిక్షించడం కన్నా మోహము తొలగించి కాపాడుటం నీకు ఉచితము అని చెప్పాడు బ్రహ్మదేవుడు నువే శిక్షిస్తే ఇంకెట్లాగూ ఆయన చేత చెప్పాడు ఇక్కడ మనుషుల ఒకళ్ళు తెలిసి లోకహితంగా సజ్జనులే జీవిస్తూ ఉండేటువంటి వాడు రెండు తెలియ జీవించేవాళ్లు ఈ కపట భర్తను మాత్రం వాళ్ళు కపటంలో పట్టడానికి కారణం మోహమే కదా మోహం అనేటది విష్ణుమాయ కదా ఆ విష్ణుమాయ నుంచి నువ్వే వాళ్ళని ఉద్దరించు అంతేగాని నువ్వు సంహరిస్తే ఎలా అని చెప్పాడు యజ్ఞభాగమున కర్భుడమైన నీకు యజ్ఞభాగము సమర్పణ చేయని కారణమున నీవు యజ్ఞము ధ్వంసము చేసి తిరిగి మళ్ళ యజ్ఞమును ఉద్దరించి దక్షిణ బతిగింపు భగునకు కన్ను రసగము మృదువునకు మీసములను పూషునకు దంతములను కృపచేయము మిగిలిన యజ్ఞం అంత పరిపూర్ణము చేయబడి మొత్తం యజ్ఞమున నీవు పరిపూర్ణము చేసిన భాగము నీ జగు ఇంతవరకు జరిగింది కదా జరిగింది దాన్ని పూర్తి చేసి పూర్తి చేయటం వల్ల వచ్చే ఫలం ఉంటుందే అది నువ్వు పొందుకోవాలి అది చేసింది తప్పే శిక్షించా బాగుంది శిక్షిస్తే ఏమొస్తుంది శిక్షించిన వాడు మారడు కదా అందుకనే ఈ జ్ఞాన మార్గంలో శిక్షించటాలండవు శిక్షణయ్యే కానీ శిక్షించటం ఉండదు ఇలా కాదు ఇలా చేసుకోలే కాదు ఇలా చేసుకోనో ఒకటి వంద సార్లు చెప్పటం ఏం చేస్తా ప్రేమ పునాదిగా అట్లా చెప్తూ ఉంటారు వాడిని శిక్షిస్తే మాత్రం వాడు ఏం మారుస్తాడు శిక్షిస్తే శిక్షించాడని ఇంకోటి ఎక్స్ట్రా ఉంది అందుకే శిక్షించకుండా వాడిని చక్కగా ప్రేమతో లాలించి మనసులో ఉన్నట్టు మారదు వాడి మోహం వాడి జ్ఞానం కలిగించి వాడి మోహంలోంచి వాడు బయటపడేట్టుగా చేయట మారదు అది శివుడే చేయగలడు ఎందుకంటే విష్ణుమూర్తి ప్రభువు కాబట్టి అతడు శివ సంహరించడం చేస్తూ దావణ కుంభకర్ణాధువులు ప్రాడు కదా వాళ్ళు బ్రాహ్మణులే దుష్గా సంహరించాడు అందరినీ సంహారం చేస్తూ ఉంటారు కదా ఆయన సంహరించేసి నువ్వు సంహరించేస్తే ఇంకేమి సంహరిస్తాడు బాగుంది అప్పటికప్పుడు టెంపరీ రిలీఫేగా ఒకళ్ళ మీద ఒకడు యుద్దం చేసి గెలిచాం అనుకోండి వాళ్ళందరినీ చంపేసి వాళ్ళందరూ మళ్లీ కూడ కట్టుకుని నెమ్మదిగా ఇంకొక యాభై సంవత్సరాలు మళ్ళీ బలవంతంగా మళ్ళీ మన మీద యుద్ధం కదా మనం ఎవరన్నా అవమానం అనుకోండి బలంగా ఉన్నప్పుడు మన స్థితిగతులు బాగున్నప్పుడు ఇంకోటి మనం అవమానం చేశామనుకోండి మతం చేస్తా బాడది పెట్టుకుంటాడు కదా సమస్య పొద్దుగా అంతర్ నమ్మదిగా వాడు పెరిగేంతరకు వేసి ఉంటాడు ఎప్పుడు కూడా ఓడిపోయినవాడు పరాభవింపబడిన వాడు మళ్లీ దానికి ప్రతీకారానికి అనేది చూస్తూనే ఉంటాడు ఏది ఇది తెలియలేదేలేదు అందుకనే ఈ ప్రభు మీద యుద్దాలు ఆగవు ఎప్పుడు యుద్దాలు ఎందుకు యుద్ధాలు ఉంటాయంటే వాడు గెలవటం ఓడిపోవటం ఉంటుంది ఓడిపోయిన వాడు మళ్లీ గెలవాలనేటువంటి ఒక తీవ్రమైనటువంటి ప్రతీకారంలో ఉంటారు అంచత ఒకరిని ఓడించడంలో జ్ఞానం లేదు కదా ఇప్పుడు డాక్టర్స్ చంపేస్తే మాత్రం మళ్లీ రాలేదా వాళ్ళు మళ్ళీ ఎందుకంటే జీవుడు చావడు కదా వాడి స్వభావంలో మార్పు రాదు కదా వాడు మళ్లీ అట్లాగే విష్ణుమూర్తి సంహరిస్తాడు ఎందుకంటే ఆయన ప్రభు ఈయన గురు పరమశివుడు గురువు విష్ణుమూర్తి ప్రభు ఆయన అడ్మినిస్ట్రేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే గ్రూల్స్ ప్రకారం చేయాలి అడ్మినిస్ట్రేషన్ కదా కొంతమందిని శిక్షించాలి కొంతమంది జైల్లో పెట్టాలి కొంతమంది గురుశిక్షయ్యాలి అని ఉంటాయి కదా దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది బాగా భయంకర హత్యలు చేసిన వాడికి గురుశిక్షసామనుకోండి బాగుంది బట్ సక్స్పైర్డ్ మళ్ళీ విచిబడు ఎట్లా ఉంటాడు అదే స్వభావంతో ఉంటాడు అది ప్రస్తుతానికి కొంత రిలీఫ్ టెంపరీ రిలీఫే తప్ప మన అలోపతి వైద్యం అంటూ ఉంటాం కదా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం హోమియోపతి వైద్యంలో అందులో రిలీఫ్ రాదని ఇందులోనూ రాదు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇందులోనూ రాదు జీవుల్లో స్వభావంలో మార్పు చెప్తాం ఏం రాదు అని చెప్పేసారు ఎందుకంటే హోమియోపతిలో మాత్రం రావా మయాసన్స్ మళ్లీ అని నేను అడిగవు సార్ మాస కాకపోతే దానికన్నా దీన్ని కొంచెం కాలపరిమితి ఎక్కువ ఉంటుంది తప్ప రాకపోతాడు లేదు వాడు పుట్టించుకుంటాడు స్వభావంలో ఉంటాయి కదా స్వభావం మార్చలేదు హోమియోపతి అయితే ఉదానికన్నా వాటి బెటర్ ప్రస్తుతం వాడు అందరిని చంపేసేవాడిని వాడిని మనం కాస్త పక్కన పెట్టేస్తే కొన్నాళ్ళు జీవులు బాగుంటారు మళ్లీ వాడు పుట్టి వాళ్ళు పెరిగి వాడి భరణం సంపాదించుకుని మళ్లీ మొదలు పెట్టేటప్పుడు కొంత టైం వస్తుంది అంతే తప్ప అది శాశ్వత పరిష్కారం కాదు ఇప్పుడు ఆయన అట్లా టెంపరీ రిలీఫ్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు పెయిన్ కిల్లర్స్ ఇచ్చినట్టు టెంపరీ పెయిన్ నువ్వు అలా టెంపరీ సొల్యూషన్స్ ఇస్తే అట్లా మరి ఇద్దరు అదే పని చేస్తే వీళ్ళెంతా బాగుపడతారు ఎవరు బాగుపడాలి ఇక్కడ రెండుంటాయి అంత నుంచి కూడా ఒక రాజ్యాంగంలో ఒక ప్రభువు ఒక గురువు రాజగురువు రా గురువు బోధన గురువు శిక్షింది సార్ శిక్షణ ఇస్త శిక్షణ పడే తప్ప శిక్షింది సార్ ఏం చేద్దంటే వాడు పరిష్కారం స్వభావంలో మార్పు రావటం ఎంకోవట్లేదు నువ్వు చేసే పని విష్ణు వల్ల కలిగే మోహం నుంచి చేస్తు దుష్ప్రవర్తనను నువ్వు జ్ఞానం చేత వాళ్ళకి నిర్మూలనం చేసి వాడిని ఉద్ధరిస్తే బాగుంటుంది గానీ నువ్వు ఇలా చేస్తేలా అని పేరు బ్రహ్మదేవుడు ఇప్పుడు శివుడు పరబ్రహ్మతత్వం కదా అంతకుముందు అప్పుడు రుద్ధుడు అని చెప్పి వెంటనే ఒక పుట్టడేం సందే అవును కదా అంటాడు అది సమాచారం మనకి ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఏం చేయదంటే వీళ్ళ ముగ్గురికి మూడు పనులు జీవునికి దేహాలు కల్పించి తీసుకొస్తాడు జీవుని సృష్టించాడు బ్రహ్మదేవుడు నాకుడు చెప్పే మాట మాట జీవులు సృష్టించేవాడు దీవుడు ఎప్పుడు ఉండేవాళ్లే వాళ్ళకి శరీరాలు సృష్టి అంటే జీవులకి శరీరాలు ఏర్పాటు చేస్తూ ఈయన పనిచేస్తున్నాడు జీవులకి పరిపాలించడం అనేది ఇంకో ఆయన చేస్తాడు జీవులను బుద్ధరించడం అనేది ఇంకా ఈ ఉద్దరించడాలో ఏమవుతుందంటే బుద్ధరించ గురువుగా చేస్తూ ఉంటాడు అప్పుడు అప్పుడు బాగా మితిమీతి మొత్తం సవహరించడం కూడా విష్ణుతో తోడ్పాటు చేస్తాడు ఇప్పుడు రాముడుగా దిగువచ్చినప్పుడు ఆంజనేయుడుగా వచ్చింది రుద్రస్వరూపమే అలాగే కృష్ణుడిగా వచ్చినప్పుడు అర్జునుడు గాను భీముడు గాను వచ్చింది రుద్ర స్వరూపమే అర్జునుడు అంటే అది శివాంశ అర్జునుడు శివునికి ఉన్నది అందుకనే మల్లికార్జునుడు అంటూ ఉంటాడు మల్లికార్జునుడు అర్జున వృక్షం అంటే మతి చెట్టు అది కూడా శివతత్వంతో ఉంటుంది అర్జునుడు భీముడు కూడా శివతత్వమే ఆంజనేయుడు జెండా మీద శివతత్వం ముగ్గురు శివతత్వాల దగ్గర పెట్టుకుని కృష్ణుడు పరికాణిస్తారు అంచేత మీరిద్దరు ఇదే పని మీద ఉంటే ఎప్పుడు కష్టం ఎవరో వాళ్ళు బోధం చేసేవాళ్ళుగా ఉంటే బాగుంటుంది అనేది సూచన ఇక్కడ మనకి అంటే దక్షిణామూర్తి తత్వం అంటే గురుతరం ఎందుకు ఆ మాట ఆడారని మనం ఆలోచించాలి కదా ఎలా కనిపించాడో సహజమైనటువంటి స్థితిలో శివుడు దక్షిణామూర్తి స్వరూపం దక్షిణామూర్తి స్వరూపుడుగా ఏం చేస్తున్నాడు సనక సనాందనా సనక సనాందనాథుడు తర్వాత నారదుడు వీళ్ళు బ్రహ్మ మానస పుత్రుడు అంటే బ్రహ్మజ్ఞానుడు వారికి బోధ చూస్తా అది ఒక సహజమైన తత్వం అని చేత నువ్వు వీళ్ళని ఉద్ధరించు తప్ప ఇట్లా సంపేస్తుంటే అని బ్రహ్మదేవుడు చెప్పాడు మనం కూడా ఆలోచించుకోవాలి ఇంతసేపు శిక్షించడంగా కాకుండా శిక్షణ ఇవ్వాలి శిక్షణ ఇవ్వడానికి చాలా ఓపిక కావాలి శిక్షించడం ఏమైంది సరఫరా ఎవరినైనా శిక్షించాలి శిక్షిస్తున్నట్టుగా భ్రమ కల్పించకపోవడం అనేటువంటి గురువు చేత గురువు జీవుని యొక్క ఉదారణగా తోడ్పడేటువంటి వాడు అని చేత అతన్ని నువ్వు ఈ విధంగా నువ్వు ఈ వీళ్ళందరినీ ఎవరెవరు నువ్వు రుద్దుగా వాళ్ళు చేసింది తప్పే సందేహం లేదు ఎందుకంటే మనము ముందు బ్రహ్మది వాళ్ళ జాబితాలో తగ్గి మీరందరు చేసింది తప్పే కదా అని చెప్తారు తప్పే కదా చేసింది పొరపాటే కదా అంటే అందరూ తరలు వంచుకుంటారు పరాలేదు ఆయన దగ్గర వెళ్ళొచ్చు ఎందుకంటే ఆయనంత రుద్రమవుతో అంత శాంతమూర్తి కూడా అని ఆయన అంతా రుద్రమవుతో అంత పరమ శాంతమూర్తి కూడా కాబట్టి మనం వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తే ఆయన ఒప్పుకుంటాడు సరిదితాడు పదంటే కదా వీళ్ళందరూ పదనంటే కదా అందరూ కదిలిచ్చారు అని చేతి బ్రహ్మదేవుడు కనబడంగానే శివుడు చిరునవ్వుతో ఎదురు వెళ్ళి నమస్కరిస్తే అర్థం ఉన్ముఖుడనేగా అని చెంత బ్రహ్మదేవుడు విధంగా చెప్పాడు శివుడు అలా చెప్తే వినయమున బ్రహ్మ ఇట్లు వేడుకొనక శంకరుడు సంతోషించి మందహాసము చేసి ఇట్ల నేను హరిమాయ నేను ఎరుగుదును హరిమాయ నేను ఎరుగుదును దాని వలన పామురులైన వారు చేసిన అపరాధ దోషములను నేను మనస్సున లెక్క పెట్టను లెక్క పెట్టుకున్నాను ఆయనను బలవంతులైన దుష్టులను దండింపనితో బలవంతులైన దుష్టులను దండితో దుర్బల జనులు రక్షింపబడరు అట్లు దండించ దండించడం ధర్మ పద్దతి దాని వారి అపరాధమును అనుసరించి మాత్రమే దండించుతుందను అని తానైనా విష్ణువైనా దండించడం దేని బట్టి అంటే దుష్టత్వం యొక్క డిగ్రీ బట్టి బాగా దుష్లైనంత వరకు వేచి ఉంటా అది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ బలవంతుడైన దుష్టులను దండింపనో దుర్బల జను రక్షింపబడరు అట్లు దండించుటం ధర్మ పద్ధతి దాని కొరకు పాపాత్మలను వాని అపరాధం అనుసరించి మాత్రమే దండించసిందను దండిస్తా తప్ప చంపన చెప్తున్నాడని మాస్కర్గా చిన్న ప్యాకెట్ పెట్టారు అనగా దక్షిని చంపనని అర్థము దక్షిణ శిరస్సును అరికి దగ్ధము చేయబడినది ఇదిపైన దక్షుడు గొర్రె తలవాడగును అని చెప్పాడు సంవత్సర పురుషుడు మేషరాశితో ప్రారంభమగును మరియు మేషము భూమిపై పుట్టిన జీవుల శిరస్సును పరిపాలించను భడు బరిస్సుతో సంబంధించిన యజ్ఞ భాగములు స్వీకరించి మిత్రుడి పేరుతో కన్నులను పొందడం భగుడు అనేటువంటి వాడు ద్వాదశ ఆతిస్తుల్లో ఒకడు ఆయన గుడ్లు పీకేస్తాడు మళ్లీ ఆయన గుడ్లు ఇచ్చేస్తాం అప్పుడు ఆయన కళ్ళు పొందుతాడు అది వృషభరాజు సూర్యుడు భగుడు అని చెప్పి కింద తరగతిలో చెప్పుకున్నామ వృషభరాజు సూర్యుడిని మఘు అంటారు మధుమాసం అంటారు అటు పైన మధుమాసం అంటే వైశాఖ మాసం వృషభరాశులో సూర్యుడు భగుడనబడను కనుక సంవత్సరము రెండవ మాసము వృషభము జీవులకు కన్నులుగా పనిచేయను బరిహిస్తునగా గర్భలు లేక సూర్యకిరణములు వృషభరాశులను ప్రసరించిన సూర్యకిరణములు జీవులకు దృష్టినిచ్చను ఈ సత్యమును అనుసరించే జ్యోతిష్ శాస్త్రమున జీవులకు లగ్నము శిరస్సును ద్వితీయ భావము కన్నులను పుట్టించుకుని సాంప్రదాయం ఏర్పడినది అంటే ఎవరికన్నా కళ్ళకి ఎఫ్లిక్ అనుకోండి సెకండ్ హౌస్ చూస్తుంట సెకండ్ హౌస్ లగ్నానికి ఇటు ట్వెల్త్ హౌస్ ఏమో రివర్స్ ఆర్డర్ లో సెకండ్ హౌస్ ఇది నార్మల్ ఆర్డర్ సెకండ్ హౌస్ ఈ రెండిట్లో సూర్య చంద్రులు ఉంటే తర్వాత అనుగుణమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఉంటాయి కదా ఆ తర్వాత వేరే కదా అది జ్యోతిష్ శాస్త్రము లో సెకండ్ హౌస్ స్పీక్స్ ఆఫ్ ది ఐస్ మామూలుగా మనకుండేటువంటి క్లాసికల్ జోడియాఖండ కార్జినల్ జోడియాకండే వృషభ మేషరాశి వృషభ రాశి సంవత్సరంలో రెండవ రాశి ఏంటంటే వైశాఖ మాసము లేక వృషభ రాశి మన కన్నుల యొక్క పరిస్థితి చెప్తూ ఉంటుంది అది మన జాతకల్లో మనకు రెండవ రాశి వేరుగా ఉండొచ్చు మన లాగా ఆరు లగ్నం ప్రకారం దాన్ని బట్టి కన్నుల యొక్క ఆరోగ్యం తెలుస్తూ ఈ మల్ల కనులు ఇవి కూడా దాన్ని బట్టి చెప్పేస్తారు గుడ్డి కనులు కన్నులు లేక తక్కువగా కనిపించినా కూడా వాటి బట్టే చెప్పేస్తారు అవి మాస్కరికో చిన్న జ్యోతిష్పరమైనటువంటి ఒక సూచన కూడా ఇచ్చారు పురుషుడు దంతము లేనివాడు కనుక పిండి తినుసు యజమాని దంతములతో భోజనము చేయను పిండి తినటనగా ధాన్యముల సారమును ఆహారముగా కొనట సంవసపురుషుడు మానవుని కృషికర్మ యజ్ఞముల అభిముఖుని చేసి ఫలితముగా వానికి పిండి పదార్థము ధాన్యములైన ఆహారముగానిచ్చను మానవులకు దంతములు ఊడగొట్టబడినవి గనక మళ్ళా యజమాని ఎందలి యజ్ఞ సామర్థ్యం అన్న రెండవ దంతములు వచ్చినయూ వానితో నమిలి తిరుననియో అర్థము రెండవ మారు దంతములు వచ్చుట మానవుని శిరోభాగములకు ఒక విధమైన నూతన సంస్కారము కలుగ చేయను దానిని సక్రమముగా వినియోగించుకున్నా మానవుడు ద్విజరకుతున్నాడు కనుకనే ఐదవ లేక ఏడవ సంవత్సరమున మానవుని జ్ఞాత ప్రజ్ఞకు మూలమైన దానిని ప్రచోదనం చేయు గాయత్రి ఉపదేశింపబడము అంటే ఉన్న దంతాలు ఊడిపోయి పాలదంతాలు అంటాం మళ్లీ దంతాలు వచ్చినప్పుడు అప్పుడే గాయత్రి మంత్రాన్ని స్వీకరించడానికి అర్హత అయితేళ్ళకే మనం ఉపనయనం చేద్దామనే భ్రమ ఉంది అనుకోండేవారి కన్నా వాడికి అప్పటికే రెండోసారి దంతాలు వచ్చి ఉండాలి ఈ రెండవసారి వచ్చే దంతాలు అవి జ్ఞానమునకు ఉపకరిస్తాయి జ్ఞానమునకు ఉపకరించేటువంటి దంతములు జ్ఞానమును వినియోగించుకోవటం వాడటం అనేటువంటిది పేద పద్ధతి అంటే మన యొక్క ఉచారణము స్పష్టంగా ఉండాలి శుద్దంగా ఉండాలి దాంట్లో అరమరికలు ఉండకూడదు దాంట్లో అసత్యం ఉండకూడదు దాంట్లో మెనికిలు పెట్ట ఉండకూడదు దాంతో ఇతరులను దూషించడంలో కూడా ఇట్లా చాలా నియమాలు ఉన్నాయి అవన్నీ పాటించిన వాళ్లకి ఈ జ్ఞానము దంతముల నుంచి వచ్చే జ్ఞానం బాగా మరి మీకు చాలాసారి చెప్తూ ఉంటా ద్విజ పంక్తి ద్వయవచ్చు విద్యాంకురాకారా ద్విజ పంక్తి ద్వయవచ్చే ద్విజ పంక్తి అంటే రెండోసారి పుట్టినవన్నీ దేహంలో రెండోసారి పుడతాయి ఇదంతా ఈ రెండోసారి దంతములు పుట్టినటువంటి వారికి ఏం చేయాలంటే వాకు నియమము బాగా చేసి చక్కగా వాకును వినియోగించుకోవడం అనేది నేర్పాలి దాని సూత్రాలు ఉన్నాయి దాన్నే శిక్ష అంటారు ముందు వేదాంగాల్లో ఆ రంగాల్లో మొట్టమొదటిగా నేర్పేది శిక్ష అనేటువంటి అంగమే శిక్ష శిక్ష వ్యాఖ్యాన శ్యామ వర్ణస్వర మాతావరం శామసంతాన అంటే మనం మాట్లాడుతుంటే అక్షరములను చక్కగా స్పష్టంగా పలకగలిగి ఉండాలి రెండోది సామసంతానం అంటే ఒక అక్షరము తర్వాత ఒక అక్షరము ఒక పదము తర్వాత ఒక పదము ఒక వాక్యము తర్వాత ఒక వాక్యము అట్లా ఒక చక్కని సెలయేరులాగా వాక్ ప్రవాహం ఉండాలి అందులో నట్లు నట్లు కట్టుకోవటం కాని లేదు వెతుక్కోవటం కాని పొరగోకోవటం కాని అక్షరములు బాగా పలకటం లేకపోవటం కాని ఇలాంటివన్నీ రాకుండా అప్పుడు జాగ్రత్త తీస్తారు అలాంటి ఉచ్చారణ ఉన్న వాళ్ళకి సూక్తంలో నేర్పాలి సూక్తం నేర్చుకోవాలంటే కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి అసత్యం ఉండకూడదు ఒకటి రెండవది మాట మర్తపెట్టకూడదు మూడవది ఎవరి గురించే ఆరోపణలు చేసే మాట నిందారోపణలు చేసే మాటలు మాట్లాడకూడదు ఎవరిని మనం దుఃఖ పెట్టేటువంటి మాట అప్రియం కలిగించేటువంటి మాటలు మాట్లాడకూడదు ఇట్లా చాలా నియమాలు ఉన్నాయి వాటి ఇవన్నీ పాటిస్తూ వేదం చేస్తాయి అలా చేస్తేనే ఈ చేసే మంచి సూక్తముల ద్వారా లోపల జ్ఞానం అట్లా తుసార విస్ఫోటన ఉంటారు లోపల మనం ఏదైనా రాయి పగలగొట్టాలని అక్కడ పెడతాం ఏం పెడతాం చిన్న అయిబెట్టి ఆ రాయి పగిలేట్టుగా దాన్ని ఢామను పేరుస్తాం దాని విస్ఫోటన ఉంటారు అట్లా జ్ఞాన విస్ఫోటనము ఉచ్చారణం వల్ల వస్తారు ఇది ఏదన్నా కూడా గొప్పతనం ఉచ్చారణ అసలు మనం మన ఉచ్చారణే మామూలుగా చాలా రకరకాలుగా ఉందండి ఇవి ఉచ్చరించినా ఉపయోగం లేదు కలుషితం అయిపోతుంది అంటే మంచి పాలు చెత్త పాలు కల్పిస్తాం అనుకోండి అది ఒక సత్తు చిరువు పట్టిన గిన్నెలో మనం మంచి ఆహారం వేసినా వాటి కూడా అది కలుషితమైపోతుంది అంత నియమములు ముఖ్యం నియములు లేకుండా సూక్తాలు ఉపయోగం లేదు అంత కన్ఫ్యూజన్ వచ్చేసి మామూలుగా జరిగేది ఏంటంటే మనకి అక్షరములు వచ్చు కొంత ఉచ్చారణ వచ్చు కాబట్టి ప్రతి వాళ్ళని చదివేస్తూ ఉంటాం కానీ వాంగ్ నియమము లేక దివ్య స్తోత్రములు గాని సూక్తములు గానీ మనం చేస్తున్నాం అనుకోండి మనమే మన యొక్క స్వచ్ఛమైన ఆహారాన్ని కలుషితం చేసుకుని తిన్నట్టుగా ఉంటే అట్లా ఉంటుంది అట్లా అంటే దానివల్ల మనకు కలిగేది నష్టమే తప్ప లాభంగా అలాంటి నియమములు క్రమంగా అందుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి పురుష సూక్తం శ్రీ సూక్తం ఇలాంటి సూక్తాలని చదువుతూ ఉంటాం కాబట్టి విష్ణు సహస్రనామం లలిత సహస్రనామం లాంటివి చదువుతూ ఉంటాం కాబట్టి ఈ ఉచ్చారణకు సంబంధించినటువంటి నియమములు పాటించకుండా మనం చేశామనుకోండి అందుకే దీనికి మాస్టర్ ఏమన్నారంటే నూతన సంస్కారం కలగజేయడానికి రెండో మారు దంతములు వచ్చిన మానవుని సురోభాగములకు విధమైన నూతన సంస్కారం కలిపితే దానిని సక్రమముగా వినియోగించుకుని మానవుడు దుజుడతున్నాడు దిజుడు అవ్వటానికి కావలసినటువంటి ఎక్విప్మెంట్ ఏర్పడుతుంది అనిచేతే రెండోసారి దంతాలు పూర్తిగా వచ్చిన తర్వాత ఉపనయన సంస్కారం అని పెట్టారు అది ఏడేళ్లకు కానీ మామూలుగా రావు అందరికీ అందుకని ఏడో సంవత్సరం నుంచే పెట్టారు ఇప్పుడు బుద్ధుడు కాని లేకపోతే మనకి శంకరాచార్య గారు కాని ఇలాంటి వారికి మాస్టర్ సిరి వారికి ఐదో అంటే ఉపనయనం చేశారు ఎందుకు చేశారంటే వాళ్ళు అప్పటికే పోసే కొత్త దంతాలు కదా కొంతమందికి తొందరగా తిమ్ముతుంది కొంత ఆ కార్యక్రమం కొంతమందికి అన్నాడు పోయినారా కదా కొంతమంది చాలా ఏళ్లైనా ఇంకా జ్ఞాన దంతాలు రావు పద్దెనిమిది ఏళ్ళైనా ఇరవై వస్తేమో పీకేస్తున్నారు దంతమైన విజ్డమ్ టూత్ పీకేస్తాడు అది అనవసరం అని అంటాడు ఎందుకంటే మనకి ఎందుకు జ్ఞానం దాని విజ్డమ్ టూత్ పేరెందుకు పెట్టారు అని కూడా ఆలోచన అది వేరే కథ ఏదేమైనప్పటికీ దంతములనే కూడా ద్విజలు అయి ఉంటాం చేత మనం ద్విజలుగా తయారవటానికి ఏర్పడినటువంటి ఒక ఉపకరణంగా దాని మాస్ వివరిస్తున్నారు అట్లా ఈశ్వరుడు ఆశీర్వదించాడు భగుడికి మళ్లీ పళ్ళ ఇవ్వటం అంటే మళ్లీ దంతాలు రాట ఉన్న దంతాలు ఊడిపోయి మళ్లీ దంతాలు ఆ దంతాలు కూడా ఊడిపోయినాయనుకోండి పిండి తింటా ఇంకా ఇప్పుడు నవర్లైన వాళ్ళు ఏం చేస్తారండి ఇప్పుడు నవర్లైన వాడికి దంతికి ఇచ్చా వద్దునండి అంటాడు ఏం చేసి తెలియలేడు కదా ముందు పడితే తెలి కొంచెం దూరంగా ఉండే జామకాయ ఇచ్చాడుకోని ఏం తింటాడు చెరుగడగా ఇచ్చారనుకోండి ఏం తింటాడు పిండి తీగితే పళ్ళొచ్చేస్తా కదా అంటే నవర్లేని వాడు రెండోసారి నవర్ లేని వాడు పిండి తింటాని చెప్పారు అందుకని పూర్వకాలం వృత్త వయస్థానంగానే వాళ్ళు నవర్లేక పిండి తినేవాళ్ళు పిండి తింటే అదేదో పుణ్యం అనుకోపోకండి తాతపు నేను పిండే తింటానంటే అది గొప్ప అనుకోపోకండి నవర్ లేకపోతే పిండే చపాతీ తినలేకపోయావు అనుకో ఏం చేస్తా చపాతి నవరాలి కదా పిండి తింటా కూరలు నవలాలి కదా నవలలేవు మెత్తగా వండుకుని బాగా మెత్తగా వండుకొని తిన్నుకొంత అన్నం కూడా మెత్తగా వండుకొని తినేవాళ్ళు లేరు ఎంచే నవలలేక కదా ఇది మరి మళ్లీ వాడుకోకపోతే మళ్లీ పోవట సరిగ్గా వాడుకోపోతే పోవటం అనేటువంటిది శాశ్వతంగా సుష్టికత ఏర్పడిపోయింది ఇది సరిగ్గా వాడుకోవడం కోసమే గాయత్రి ఉపదేశం ఉన్నారు ఏం చేత మానవుని జ్ఞాత ప్రజ్ఞకు మూలమైన దానిని ప్రచోదనం చేయుట మానవుని జ్ఞాత అంటే తెలుసుకోవటం అనేటువంటి తెలియటం అనేటువంటి తెలివి మళ్ళా ఉందే దాన్ని బాగా ఆ ప్రజ్ఞను ప్రచోదనం చేయటానికి గాయత్రం గాయత్రి చేస్తే ఎలా ఉండాలండి బాగా ప్రజ్ఞ వికాసం చెంది ఎన్నెన్నో అద్భుతమైన విషయాలు తెలిసి ఉండేట్లుగా ఉండాలి కదా ఎన్నో విషయములు స్ఫురణకు రావాలి కదా మనకి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు గాని ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు గాని అంతకుముందు మనకు తెలియని విషయంలో మనకి స్ఫరణకు వచ్చేంత వరకు కూడా గాయత్రి ఉపయోగపడుతుంది ఆ తర్వాత మనకి గాయత్రి మంత్రం చేస్తున్నప్పుడు స్ఫరణకు వచ్చినవి మనం తర్వాత గ్రంథాల్లో వెతుక్కుంటే అవన్నీ గ్రంథాల్లో ఇదివరకే ఋషులు చెప్పబడినట్టుగా ఉంటాయి చదువుకోకుండానే తెలిసేటువంటి విధానం ఉన్నది మరి గాయత్రి అంతేత అలా మనం మనసుకాలి వివరణ ఇచ్చారు మిగిలిన యజ్ఞము దేవతలు నాకు సమర్పణ చేసి కనుక అన్ని అవయవములతో సంపూర్ణరే వర్తించరు రుద్రుని పదకొండు రూపమును సమస్యను యజ్ఞ భాగముగా స్వీకరించి జీవులందు పది ఇంద్రియములు మనసుగా ఏర్పడి దేహమును సంపూర్ణము చేయను దేహములు ఖండింపబడిన అంటే ఇప్పుడు ఏమైందండి శిరస్సు మళ్ళీ ఇంటాక్ట్ పట్టుకొచ్చాడండి అది మేష శిరస్సు పట్టుకొచ్చాడు అంటే వినయంతో కూడినటువంటి జీవుడు అని అర్థం మళ్లీ కళ్ళు పట్టుకొచ్చాడు కదా కళ్ళు పట్టుకొస్తే దానివల్ల చాలా కదలకొస్తుంది కళ్ళకి మజ్జ అనేటువంటి శుప్రధాతు పనిచేస్తుంది సప్తాతువులో మజ్జ అనేటువంటి ధాతువు కన్ను నుంచి పనిచేస్తుంది అంటే దానివల్లే మనకి నరములందు సత్తువాది రేపటితో ఉంటుంది దాని వల్లే ఎముకల్లో సారం ఉంటుంది ఎముకల్లో సారం గాని నరములలో సారం గాని చూపులో వెలుగు గాని ముఖంలో వెలుగు గాని ఈ భృగు బట్టి ఏర్పడుతుంది అని చేత కనులు మళ్లీ పట్టుకొచ్చేసాడు దాని తమ్ముడు పట్టుకొచ్చేసాడు ఇంకా ఇంకా అన్నీ ఇంకేమున్నాయి పంచ కర్మేంద్రియాలు పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు అవన్నీ వాళ్ళ తప్పులు చేయలేదు యజ్ఞంలో తప్పులు చేసినలా ఒక నవ్వాడు వాడు పళ్ళు పేశాడు ఒక నవ్వాడు వాడు కళ్ళు పీకేశారు పళ్ళు కొరికాడు వాడికి పళ్ళు పీకేశారు ఒకడు బాగా అహంకరించి తానే అంతా అనుకున్నాడు వాడికి తలకాయ తీసేశాడు ప్రధానంగా ఈ మూడే చేశాడు దానికి అడ్డొచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా కాస్త కుస్తూ తగిలేదు లాంటి గద్దలు చందుకని ముగ్గురికి మూడు ఇచ్చేస్తాను మిగతా ఇంద్రియాలు అనగా దశ ఇంద్రియములు మనస్సు ఆ పథకం రుద్రుడు కదా అని చేత ఆ పథకంలో ఏం తప్పులు చేయలేదు కాబట్టి వాటిని ఏం చేయకూడదు అలాగే ఉంటాయి మొత్తం అంతా పట్టుకొచ్చేస్తా విధంగానే రుద్రుడు చెప్పాడు అనమాట దేహములు ఖండింపబడిన మృతికులు మొదలగు వారు అశ్వని దేవతల బాహువులను ఉపయోగించుకుందరు పూషణి హస్తములను ఉపయోగించుకుందరు ఇట్లు వారికి బాహువులను హస్తములను లభించను దేహములు ఖండింపబడినగా దేహం ఒక ముద్దగా ఏర్పడక చేతులు కాళ్ళు మొదలగు అవయవ విశేషములు మొలసుట ఈ మలసు నటి శక్తి అశ్వనీ దేవతల వలన పుట్టిన మనలో రెండు 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 రెండుగా ఉన్నవన్నీ కూడా అశ్వనీ దేవతల పాలనలో ఉంటాయి రెండు కళ్ళు రెండు చెవులు రెండు ముక్కు రెండు చేతులు కంఠంలో రెండు గ్రావాణములు అలాగే రెండు కాళ్ళు రెండు మూత్రపిండములు కదా ఇట్లా రెండుగా ఉంటాయి కదా రెండు ఊపిరితిత్తులు ఇవన్నీ బాగా ఉండాలంటే అది అశ్విని దేవతలకు అనుగ్రహం వల్ల ఏర్పడితే వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఆ విషయం అని చెప్పాడు వారు జంట దేవతలు గనుక చేతులు కాళ్ళు మొదలుకొని అభయములు జంటల జంటలుగా కుడియడముగా నేర్పడను ఊషుని మహిమ చే హస్తములు ములిసి పట్టుకొనకు అనగా వేళ్లు మరచుట వానితో పట్టుకొని శక్తి ధాన్యాదుల ఆహారముగా తినడం వలన ఏర్పడడం జరుగు భృగు మరణ రూపములు ఏర్పడను ఇట్లు శివుడు అనతిచ్చిన సమస్త జీవులను హృదయ హృదయలను సంతోషించి బాగు బాగని ప్రశంసించి శంభుని యాజ్ఞంతో ఇంద్రాది దేవతలు ఋషులు వెంటరాగా బ్రహ్మయు రుద్రుడును దక్షయజ్ఞ వాటికకు వచ్చి శంభుని యోగ మార్గమున హృత్వికులు దేవతలను అన్ని అవయవముల ప్రకాశము కలిగి పూర్వ శరీరములను మరలు ధరించిది జీవరాశులు సరిపోయినప్పుడు దేహములు విడిచిపోయిన దేవతలను ఋషులు మళ్ళా దేహ కల్పమున పాల్గొని దేహములలో ప్రవేశించి దక్షిణకు గొర్రెతెలు తగిలించగా అతను నిద్ర మేలుకున్నట్లు లేచి నిలబడిన అందరినూ కుతూహలంతో చూసి ఎప్పుడైతే గొర్రెతెల కట్టారో అప్పుడు ఆయన లేచి నిలబడ్డా లేచి నిలచి ఎదురున్న శివుని దర్శించిన క్షణమున శరదృరినట్లు పూర్వము కలిగిన కల్మషమును పోగొట్టుకుని నిర్మలుడై శివుని స్థుతించేవి అనురాగముతో ఆశ్రమతో కన్నీరు కార్చసు కంఠము గద్గతమై దుఃఖించను కొంత దడవునకు దుఃఖం ఆపుకొని ప్రేమాతిరేకముతో రుద్రుని స్థుతించను నీకు అపరాధము చేసిన నన్ను దండించితివి ఇది దండనము కాదు నన్ను రక్షించడాన్ని తెలుసుకుంటే అని చెప్పి మవి పెట్టి శివుణ్ణి అప్పుడు ఆరాధన చేస్తాడు దక్షుడు ఇది పై తరగతిలో చదువుకుందాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాగేణేశుభమస్తుని సమస్తూభవ సమస్త శునూ శాంతిశాంతి శాంతి